0: formados e o teu nome será glorificado através da nossa vida em nome de Jesus Amém Glória a Deus pode se assentar Glória a Deus <risos> olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim tá pronto para mais um domingo Vamos cultuar ao Senhor, amém? amém? Bom, esse mês é um mês especial, nós estamos falando sobre setembro amarelo, né? Tem sido tão divulgado, é, tem sido tão abordada essa questão do suicídio, da depressão E nós como igreja precisamos também trazer esse assunto, precisamos saber lidar com essas situações então, domingo passado, meu esposo falou sobre depressão, sobre alguns cuidados que nós temos que ter, como nos posicionar, foi uma bênção, amém? amém? Então, nós temos saímos daqui com algumas lições, devemos cuidar do nosso corpo, amém, temos que cuidar do corpo, da alma e do nosso espírito. E essa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês um tema da palavra que chama assim, Deus usa pessoas amém, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, Deus te, usa. Deus te usa, amém, Deus usa pessoas e eu quero compartilhar com vocês o livro de Ruth essa manhã, é, não vou ler os quatro capítulos, então eu vou dar uma introdução e a gente vai ler algumas partes do texto, tá bom, quantos aqui conhecem a história no livro de Ruth? Quanto, gente? Meu Deus do céu, lição de casa, vamos todos ler o livro de Ruth, são quatro capítulos apenas, <risos> vamos tirar ali a avaliação no final, brincadeira. Bom, o livro de Ruth fala sobre um tempo de muita fome que teve ali naquela, naquele país, e então Elimelec com a sua esposa Noemi e seus dois filhos saíram então para ficar morando um tempo em Moab. Né, eles saíram ali daquela situação de fome e foram com a sua família para lá Então passado-se um tempo, Elimelech morre E então se vê Noemi sozinha com seus filhos Eles cresceram e se casaram Um se casou com Orpha e, a outro, e o outro se casou com Ruth Passou-se mais ou menos uns 10 anos e eles dois falecem Então Noemi se vê numa situação onde ela era viúva e era uma mãe que tinha perdido seus dois filhos. Ela ficou sozinha ali com as suas noras. E quando você vai lendo ali o texto, os quatro capítulos, você vê que Noemi, ela estava muito deprimida. né? Então imagina, ela era uma viúva, né? Já, já estava lidando com a morte do marido. E de repente ela teve que lidar também com a morte dos seus filhos. Ela se viu numa situação de estar sozinha. Né? Deprimida, chateada, vivendo seu momento de luto Então ela decide sair daquela terra onde ela estava e voltar para sua casa Voltar para onde moravam seus parentes E no meio do caminho, quando ela está ali com as suas duas noras Ela decide ficar sozinha Vamos ler lá o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 9 Diz assim o senhor permita que vocês casem de novo, isso Noemi falando para suas noras, o senhor permita que vocês casem de novo e cada um tenha o seu lar, então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram, não, não voltaremos, nós, voltare nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo, mas Noemi respondeu, Voltem, minhas filhas, porque querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casar com vocês? Voltem para casa, porque já sou muito velha para casar de novo. Pois, ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para que vocês pudessem se casar com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Órfã se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu. Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e serei sepultada. Que, que o senhor me castigue, se qualquer coisa, a não ser a morte, me separe da senhora." Como Noemi viu que Ruth estava mesma, resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa posição de Ruth. Sabe, existem momentos de tristeza que às vezes a gente passa, que é tão grande a tristeza que a única coisa que a gente quer é ficar sozinho. Né? Quando a gente está chateado, jureado, a gente quer deitar e não falar com ninguém, ficar sozinho. Mas é nesse momento, quando estamos sozinhos, injuriados, que estamos fragilizados, que as vozes suscetíveis do maligno vêm sobre a nossa mente e as propostas começam a chegar. E a gente não se sente amado e a gente começa a ouvir e dar valor, importância para aquelas vozes. Noemi estava num momento tão chateada que ela chegou a questionar e falar, Deus não está nem aí para mim, olha só o sofrimento que ele me deixou viver. Né? Então existem esses momentos na nossa vida esses momentos que os nossos olhos não conseguem mais ver esperança em nada, né? O um momento onde a gente não consegue enxergar que pode ter um futuro diferente, onde as coisas são muito difíceis de, de ter clareza na nossa mente. E nesse momento Deus usa pessoas. Sabe por quê? Às vezes nós estamos tão tristes que o próprio Deus está falando conosco, mas nós não conseguimos ouvir. Porque a tristeza toma conta do nosso coração e nos deixa cegos. Então Deus usa pessoas. Para sermos como Ruth, que foi um instrumento de Deus na vida de Noemi aqui, nós precisamos em primeiro lugar saber ouvir e entender o momento daquela pessoa. Sabe, Ruth poderia ter falado muitas coisas para Noemi, né? Ela poderia ter falado, Noemi não fala besteira, você está blasfemando contra Deus, isso é um absurdo. Veja bem, a mão do Senhor vai pesar contra você. Ela fez isso? Não. Ela poderia ter falado, Noemi, você está é, muito chateada, não está pensando no que você está falando, vamos sentar aqui, vamos ficar um tempo mais aqui, pensar melhor na sua decisão, você quer voltar para casa, será que isso é o melhor caminho? Mas, no, mas Ruth, ela teve uma posição sábia, porque quando encontramos pessoas num estado de, de tristeza, como o de Noemi, essas pessoas não querem ouvir, essas pessoas, elas não querem ouvir conselhos, elas querem simplesmente sentir que tem alguém do lado delas. Sabe, o Alex compartilhou semana passada sobre a perda do nosso filho, né? E eu lembro que naquele momento de luto, uma das coisas que mais me irritava é quando as pessoas paravam do meu lado e falavam assim: Deus sabe de todas as coisas, logo vocês terão outros filhos. A gente sabe que é verdade, mas você não quer ouvir. Porque você não está afim de ouvir ninguém falar nada, você quer ficar sozinho. Mas Ruth, ela soube ouvir, e não só ouvir Noemi, mas entender o momento de Noemi. Ela olhou para Noemi e a enxergou de fato e falou, ela não precisa ouvir nada agora, ela só precisa saber que não importa o que aconteça, eu vou estar do lado dela até o fim, né? E ela ainda fatiza, mesmo que Deus me castigue, é, Deus me castigue se eu fizer algo diferente disso. Então, Ruth, ela entendia o que Noemi estava passando. Às vezes, a gente está tão preocupado em ajudar as pessoas, em falar, em ser útil, que a gente se esquece de simplesmente amar, né? E é tão mais importante, às vezes, só demonstrar amor. Às vezes, nós estamos tão preocupados em falar alguma coisa que nos esquecemos de simplesmente ouvir, né? Muitas vezes, nós abandonamos as pessoas, porque não, não suportamos as reclamações delas. E Noemi aqui só estava reclamando. Ela murmurou o caminho inteiro, e a gente vai ver até o fim do, da ministração, quantas vezes Noemi reclamou e questionou Deus e falou que ela era amarga. E às vezes a gente não suporta essas reclamações, e ah, então tá bom, né? Você vai ficar aí reclamando, vai ficar aí nessa sua tristeza, eu não estou afim, vira as costas e vai embora. Muitas vezes a gente não está do lado daquela pessoa, porque não suporta mais estar do lado dela. E a gente acaba se esquecendo que aquela pessoa já foi para nós. No, Ruth, ela sabia que ela tinha uma dívida de gratidão com Noemi. Porque Noemi era sua sogra. Noemi gerou o seu marido. Noemi cuidou dela quando os, o marido, os filhos faleceram, Noemi estava ali. Então não é porque ela estava num momento de tristeza que pode anular tudo que Noemi já foi para Ruth. Ruth tinha uma dívida de gratidão e ela honrou isso até o fim. Sabe, às vezes as pessoas não estão bem. E nós olhamos para elas e pensamos assim, agora ela não oferece algo para mim, então eu não quero mais andar com ela. Viramos as costas e vamos embora. E nos esquecemos de tudo que, aquelas, tudo que aquela pessoa já foi, já fez e já significou para nós. Às vezes fazemos isso até dentro do nosso casamento. Às vezes o marido ou a esposa não está naquele momento E a gente simplesmente vira as costas Às vezes fazemos isso com os nossos filhos Às vezes fazemos isso com os nossos parentes Com os nossos pais, com os nossos irmãos nos Anulamos tudo que eles já foram para nós E não aguentamos mais as lamúrias O momento que a pessoa está passando E vamos embora Mas nós não podemos nos esquecer Que Deus usa E Deus quer nos usar Amém? Então, Noemi se posicionou aqui como um instrumento de... Ruth se posicionou como um instrumento de Deus na vida de Noemi. E nós, vamos nos posicionar como instrumento de Deus na vida de outra pessoa? Amém? Vamos ler Ruth, capítulo 1, versículo 20. Noemi dizendo, né? Porém, ela respondia. Quando ela chegou na cidade, as pessoas chegaram para cumprimentá-la e houve aquele alvoroço... E, as, e, ela, e Noemi respondia para as pessoas assim: Não me chamem Noemi a feliz, chamem de Mara, de amargurada, porque Deus o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então, por que me chamar de feliz se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Versi, capítulo 2, versículos de 1 um a 3. Capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi, deixe que eu vá até as plantações para cortar as espigas, que ficam ca catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir até atrás dele, catando as espigas que forem caindo. E ela respondeu, vá minha filha. Então, Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E, por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Então, o segundo ponto de uma pessoa que se coloca na posição de ser instrumento de Deus, é estar disposto a servir em amor. Né? Então, a gente vê aqui que realmente... Ruth ficava ali ouvindo Noemi reclamando, mas ela tomou uma posição de amar. Então, ela sabia que elas precisavam ir atrás de um sustento. E ela, então, vai trabalhar para trazer a provisão para casa. Ela poderia simplesmente sair porque não aguentava mais ouvir Noemi falar, na verdade. <risos> não aguento mais essa mulher da minha orelha, vou embora daqui. Mas não, a palavra mostra que ela foi porque ela estava, ela tinha um coração de servo e ela foi buscar alimento justamente no intuito de cuidar de Noemi. Quando você vai lendo o texto, você vê que em dado momento ela se alimenta com fartura e sobra, e ela leva a sobra para sua sogra e alimenta a sogra e cuida da sogra, se preocupa com ela. Essa foi a posição dela de servir com amor. E a palavra fala que quando ela se posicionou assim, então foi procurar o sustento. Por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz. Existe acaso para Deus? Não existe acaso para Deus, não tem, isso não existe, quando nós temos um coração dispostos a servir o Senhor, ele nos move em direção a um caminho de cura, só que Deus é muito maravilhoso, quando a gente se dispõe a curar, a levar cura para alguém, Deus também nos cura, sabe por quê? Ruth era viúva, ela tinha perdido o marido dela, não foi só Noemi que perdeu o filho, Ruth perdeu o marido. Mas ela não estava ali reclamando, ela não estava ali se colocando numa posição de vítima, embora ela estivesse sofrendo tanto quanto Noemi estava. Ela perdeu tudo também. E ela não tinha nenhum filho com o marido dela, então ela não, não sobrou nada. O que sobrou para ela foi a sogra, reclamona. <risos> então nesse momento, ela se colocou na posição de servi-la. Se anulando, anulando a sua própria dor. Mas quando a gente tem coração de servo, de servir o outro em amor, Deus nos move num caminho de cura para o outro e para nós. Amém? As nossas feridas exalam cura. E como as nossas feridas exalam cura, o Senhor também traz o bálsamo de cura sobre as nossas feridas. Amém? Então ser alguém que serve em amor... É saber que o Senhor também vai cuidar das nossas feridas, dos nossos anseios, dos nossos sonhos, dos nossos medos. Amém? Vamos ler lá o, o livro de Ruth, então, no capítulo 4, versículo 14. Fala assim. E as. Opa! Não, não, eu pulei, gente, peraí. Ah, tudo bem, eu pulei aqui. Vamos voltar, não existe acaso, amém? Eu vou, eu vou contextualizar porque o texto ficou grande, eu acabei tirando do esboço e esqueci. O <risos> que, que aconteceu lá quando Ruth então foi catar as espigas de milho? Ela conhece a Boaz, Deus promove o momento entre eles. Boaz então compra as terras que eram da família de Ruth e se, de Noemi, e se casa com Ruth. Então agora Ruth tem uma família... Uma casa e muito dinheiro, porque ele era um dos homens mais ricos daquele lugar. E é por isso que o Senhor move em cura a nosso favor. Ele não só curou, trouxe o sustento ali, mas curou ali o desespero de Ruth, que era viúva. Então, ele toma ela como sua esposa, mesmo viúva, e dá para elas uma condição de vida, para Ruth e para Noemi. Amém? Aí no versículo 4, 14, fala assim. Ruth... Se casa e tem o seu filho e o filho é um menino. E as mulheres falam assim para Noemi, louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que esse menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na sua velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama e ela vale para você mais do que sete filhos. Noemi pegou o um menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Sabe, houve cura naquele momento. Então Ruth, na sua posição de servir em amor, encontrou ali casa, encontrou ali um marido, trouxe provisão para Noemi e gerou um filho e o filho dela foi motivo de cura para sua sogra Amém. O filho de Ruth trouxe alegria de novo para Noemi, trouxe para ela razão para viver, trouxe para ela novamente sorriso nos seus lábios e um coração grato a Deus. E era perceptível que todas as vizinhanças começaram, a vizinhança começou a falar, olha só o que aconteceu, olha a posição de Ruth, olha o que Ruth fez para você Noemi, ela vale mais do que se você tivesse sete filhos. Sabe o que isso é traduzindo para hoje? Quando nós temos um coração em servir em amor, quando nós temos esse desejo de servir e de ser instrumento de cura para a pessoa que está do nosso lado. O mundo olha para nós e fala, eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. Esse é o coração de Jesus. E é isso que Ele faz por nós até hoje. Quando Jesus se colocou naquela cruz, quantas pessoas ficaram ali, criticando, cuspindo nele, ferindo ele. Os discípulos o abandonaram. E ele estava ali até o fim. Para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos receber a cura. Para que nós pudéssemos ter acesso ao perdão e pudéssemos ser conectados ao Pai novamente. Então Jesus suportou todas as coisas e ainda hoje suporta. Quantas vezes passamos por situações e problemas que jogamos, transferimos a responsabilidade a Deus. Como isso pode estar acontecendo? Como Deus me permitiu passar por essa situação? Porque Deus permitiu que isso ou aquilo acontecesse. Nós transferimos tudo a Deus. E é nesse momento que nós deixamos de ouvi-lo. E muitas vezes não conseguimos receber a cura que Ele está disposto a nos entregar. Amém, gente? Sabe, Deus nos honra tanto quando temos esse coração Que o mundo sabe que Jesus existe Porque eles olham para nós Mas Deus nos honra mesmo com um propósito Porque o filho de Ruth foi o avô do rei Davi O rei Davi era da... da... Jesus, eu já falava Linhagem direta ali de Ruth Amém, gente? Ele foi o maior rei que Israel teve Jesus veio dali, da linhagem de Davi, olha só o que Deus fez na vida de Ruth, porque ela se posicionou em servir o próximo, anulando a sua própria dor. E o terceiro e último ponto, precisamos estar do lado e levar ajuda e cura para aqueles a quem nós amamos. Eu quero ler para vocês, não precisa nem abrir, o livro de Tiago 1,27 diz assim: Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, dois pontos, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Sabe, queridos, às vezes nós estamos muito preocupados com a religião. Eu estou preocupado. Como se o louvor, se a sacola, eu estou preocupado com a roupa, eu estou preocupado se o irmão vai olhar para mim e vai pensar alguma coisa a meu respeito, eu estou preocupado com tanta coisa que não tem nada de Jesus nisso. Porque a religião pura e verdadeira é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Sabe, eu, eu tenho sido muito ministrada por esse livro de Tiago. E eu gosto muito do livro de Tiago porque eu acho que ele é objetivo, entendeu? Ele fala o que tem que falar e ponto. Sem enrolação. Eu gosto disso, objetividade. E aqui ele fala o seguinte, o senhor me levou a pensar. A religião pura é essa, né? Cuidar dos órfãos. Por que os órfãos? Porque não tem família, não tem senso, não tem direção. Quando a gente não cuida de uma criança que é órfão, geralmente, assim, é muito difícil ela conseguir saber para onde ir. Precisa... De família, para dar senso de direção. Quando a gente cuida de uma viúva, a viúva, quando perde seu marido, ela perde sua segurança. Ela, ela perdeu a segurança dela. Então, nós precisamos cuidar da viúva, porque ela precisa se sentir segura. Amém, gente? E quem não está nesse quadro deve fazer o quê? Aí é onde Deus tem ministrado comigo Às vezes nós estamos tão preocupados Com os nossos próprios problemas Que nos esquecemos de ser instrumento de cura Para as pessoas que estão do nosso lado Se eu não sou orfa, se eu não sou viúva Eu estou fazendo o que? Reclamando da vida Eu tenho que estar na posição daqueles Que vão levar cura é isso que Deus tem ministrado comigo. Eu tenho que estar na posição de que, daquele que vai ajudar. Eu tenho que estar na posição daquele que vai abraçar, daquele que vai acolher, daquele que vai direcionar, daquele que vai ministrar, daquele que vai liberar cura sobre essa nação. E hoje nós estamos num tempo de pessoas que não querem ter a posição de Ruth. Porque não querem ter trabalho. Porque estão preocupados só consigo mesmo. Nós estamos hoje numa geração, num mundo onde as pessoas, elas estão totalmente perturbadas e, e loucas, essa é a verdade. Então, você, as pessoas não se importam com mais nada. Ontem a gente voltando, indo para o um aniversário, eu, ah, nós passamos na, na Tancredo e tinham as pessoas literalmente dormindo dentro de um buraco. Literalmente entrando dentro de um buraco. Aquilo doeu meu coração e você fala, meu Deus, o que, que a gente está vivendo? As pessoas, o que está acontecendo, né? E a gente não pode permitir, nós somos instrumentos de cura Nós temos o privilégio de conhecer ao Senhor Nós temos o privilégio de estarmos numa igreja Podendo adorar, com cadeiras confortáveis, com som, com banda Ou mesmo a capela, não importa, nós conhecemos Jesus E tem muita gente que não conhece Jesus tem muita gente que está ali perdida, que não entende que poderia estar tá num outro lugar. Tem muita gente que não entende que poderia ser instrumento de cura e não só ficar naquela posição de quem está morrendo. Tem muita gente que não vê valor para a própria vida. E nós não podemos como igreja nos conformar com isso. Semana passada nós entendemos e aprendemos a nos avaliar e saber quando precisamos de ajuda e buscar ajuda não é que nós nunca vamos precisar de ajuda, não é isso, precisamos de ajuda, mas somos filhos do rei, precisamos nos posicionar e avançar, a depressão também já bateu na porta da minha casa, eu já me vi numa situação de não, não conseguir levantar da cama, mas é naquela hora que você faz uma escolha, sabe, você precisa olhar e buscar os seus pontos de apoio e a sua convicção que está firmada lá dentro. E naquela hora eu olhei para dentro de mim e falei, eu amo Jesus, ele pode me tirar disso. Olhei para o meu ponto de apoio, que era meu marido, minha família. Me sentei e voltei a trabalhar e fui buscar preencher minha cabeça, ocupar meu tempo, levantar, fazer coisas para não cair naquela cilada. Não ficar presa a essa situação, porque nós temos um Cristo que nos liberta. Nós temos um Cristo que nos leva a ser instrumentos de cura. Instrumentos de cura. E quando nós nos posicionamos Apesar da nossa dor Deus nos cura Nós estávamos passando pelo nosso luto E sabe o que a gente fez? Foi servir em amor Abrimos a porta da nossa casa E convidamos todos os crentes desviados Para ir para lá Para fazer célula Estava lá Um quartinho todo montado E o povo na sala adorando a Jesus E não tinha mais criança Não tinha filho, não tinha nada Era difícil, era Mas nós estávamos lá e aí o Senhor vem com cura sobre a nossa vida. Cura sobre a nossa vida. Quando nós tivemos o, o Benjamin, o Alex profetizava o tempo todo. Ele falava, meu filho, vocês vão ver, o Senhor vai dar para ele olhos expressivos. O nome dele significa filho da felicidade. Ele vai, por onde ele passar, ele vai liberar alegria. Gente, eu tenho inúmeros testemunhos de que o Benjamin, uma vez eu estava no médico... E chegou uma criança muito doente, ela estava muito tristinha, quietinha E o Benjamin era muito pequenininho, acho que ele devia ter uns 10 meses assim Ele começou a olhar e brincar com a menina e de repente aquela menina estava rindo A família estava feliz e uma alegria tomou aquele lugar São vários testemunhos que a gente tem de fato os olhos dele são bem expressivos, né? <risos> Mas por que, que isso aconteceu com o nosso filho? Porque nós servimos em amor E o Senhor devolve isso para nós e o Senhor nos honra nas nossas atitudes, porque Deus cuida, da, Ele cuida de nós quando nós cuidamos daqueles que são dEle, amém? Então não importa se nós estamos passando por um momento de dificuldade, você vai pode se lembrar de momentos assim na sua vida, todos os momentos de dificuldade que nós tivemos, Deus sempre colocou pessoas para nós ministrarmos que estavam com a mesma dificuldade que a nossa. Aí eu falo, Senhor, o Senhor tem a misericórdia na nossa vida Como que eu vou falar sobre isso se eu estou passando pela mesma coisa? Sabe o que é Deus fazendo, nos ensinando? Que quando nós servimos em amor, independente da nossa dor Ele libera a cura para o outro e libera para nós Isso é como um ofertar Eu oferto mesmo com dor E eu re recebo as janelas dos céus abertas Amém? É, é assim para tudo Tá problema com financeiro, Deus vai te mandar ofertar valores que você nunca ofertou. Mas, senhora, eu não tenho dinheiro. É por isso mesmo que você tem que ofertar. Amém. É assim que funciona. Então, nós temos que entender que o Senhor usa pessoas. Mas não nos colocar na posição de que Deus vai usar as pessoas que estão lá fora. Não, não. Deus usa você. Amém? Fala pra quem tá do seu lado assim. Deus usa você. Deus usa você. Deus usa pessoas, Deus nos usa, amém? Essa manhã nós queremos trazer essa mensagem como um despertamento para nós, sabe? Chegou um tempo, nós como igreja, a igreja de Cristo precisa despertar, precisa acordar, precisa sair dos bancos dos domingos e fazer a diferença. O mundo está clamando por isso. O mundo está desesperado pelo manifestar da presença de Deus. E o diabo tem trazido engano sobre nós. Eu não posso orar porque eu estou com esse problema em casa. Mentira, você pode orar porque você é filha do pai. Quantos problemas você já teve com seu pai, você deixou de falar com ele e quando voltou ele não estava lá. Isso é ser família, sabe? Deu problema? Vai lá, conversa com Deus, resolve isso, mas nunca, nada vai roubar de você a autoridade que Ele te deu. Precisa liberar cura, mas eu estou enfermo, libera, profetiza a cura, que o Senhor também vai estender cura sobre a tua vida. Precisamos nos mover e parar de lamentar pelas nossas perdas, parar de lamentar pelos nossos problemas, nos posicionar para que a solução venha mas também nos posicionar para ir. Porque quando eu semeio, eu colho. Amém, gente? Vamos ficar de pé.